0: Du hører på gamle greier.
1: En norsk kvinne i begynnelsen av 30-årene med kort mørkt hår ser rundt seg med et våkent blikk, mens krigsfli og kuler suser over hodet og tvinger henne ned i kne. Hun kommer seg på alle fire og kryper så fort hun kan mot trygghet i skyttegraven likeved.
0: Jag ställde ögonblick, stäckte näsen upp över skyttegravkanten och så finns Tenks en par 100 meter borte. To och to försökte de att komma upp över mot oss.
1: Gerda kunde varit hemma i Norge med sina två barn och ledde tryggt liv som husmor. I Istället är hon här mitt i den spanske borgerkriget. Med penn och kamera som våpen risikerer hun livet som krigskorrespondent. Europa var i dyp krise. Mange fritidskontinenter var på ranten av en ny verdenskrig, og at kampen i Spania ville avgjøre alt. Hvordan havnet en unge kvinnen fra en rik skipsreddefamilie här i dette helvete? Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Dette er episode 1 av 2 av husmoren som ville bli krigsreporter. Det er journalist ved Nasjonalbiblioteket Dang Trinh som skal fortelle historien, som begynner en kveld i 1926.
2: Takk Det duselyset fra en oljelampe beveget en pen seg raskt over et papir. En 19 år gammel ung kvinne med kort mørkt hår, spinkel og liten av vekst satt konsentrert og bøyd over bordet mens hjernen og håren jobbet. Gerda Grepp var sliten etter en lang dag med barnestell og husarbeid. Man med ren viljestyrke dyttet hun trøttheten til side. Når Gerda skrev historier og brukte hodet til å forme setninger, følte hun nok at hun gjorde noe meningsfullt. Det var også et avbrekk i en monoton hverdag. For livet bestod av bleieskift, amming, matlaging. Det var det samme hverdag. Gerda hadde giftet seg tidlig, en eventyrlystende unge kvinn hadde reist ut i verden, og det hadde ikke tatt lang tid før hun møtte Mario, en italiensk man. De ble stormforelsket, og Gerda ble raskt gravid. Ekteparet fikk en sønn, og bare to år etter kom det et barn til. En datter. Men idyll slo snart sprekker. Ektemannen var bortreist i lange perioder, og livet som husmor var ikke så givende for Gerda. For helt siden barndommen hadde hun hatt store ambisjoner og sterk vilje. Da Gerda var ti år, hadde hun vært mørkredd. Den store hagen utenfor villeren var skummelt i nattemørket med alle sine rare lyder. Rasslingen i bladene, veien i de mørke kroken i hagen virket truende. En kveld bestemte Gerda seg for å prøve å bli kvitt frykten for mørket. Det skulle hun gjøre ved å konfrontere det. Midt på natten, da alle i huset sov, løfte tiåringen dynen og steg ut av den varme sengen. Hun åpnet ytterdøren, våget seg ut i hagen och in i den mørke natten. Gerda gick fram og tilbake i hagen. Etter en stund hadde hun bevist for seg selv at det ikke var noen monster som gjemte seg i mørket. Med ren villig styrke har de kvittet seg med frykten for mørke. Gerda var oppvokst med noe så uvanlig som rike, venstre-radikale på vestkanten i Oslo. Moren Rakel kom fra en styrterik skipsrederfamilie. Faren Kyrre kom også fra penger, men til tross for overklassebakgrunnen endte han opp som leder i Arbeiderpartiet. Moren på sin side var en pioner som kjempet for kvinners rettigheter og arbeidet som journalist. Gjennom foreldrene hadde Gerda fortroen på at samfunnet kunne bli mer rettferdig. I et Norge med enorme klasseforskjeller hadde moren og farens engasjement tänt en gnist hos den unge Gerda, og hun hadde både lest og hørt at arbeidere over hele verden reiste seg, og at gamle vedtatte sannheter om kjønnsroller, gud og klasse ble utfordret. Den unge kvinnen kunne knapt vente med å bidra. I et brev til moren maj 1924 skrev Gerda,
0: bare jeg kunne utvikle meg å bli et nyttig arbeidsmenneske som kunne gjøre noe for menneskene. Men då har rett, mor. Jeg må først sørge for å utdanne meg selv.
2: Nå, en del år etter, var livet med Mario og de to små barna langt fra barndommens ambisjoner. Mens Gerda utførte de monotone oppgavene hjemme, begynte det å forme seg en idé hos hun. Hun ble fast bestemt på å skape seg en karriere. Målet var å bli journalist. En dag i 1930 fikk Gerda en gledelig nyhet. 23-åringen fikk jobb i Bergen Arbeiderblad. Alle timene hun hadde suttet bøyd over bordet og skrevet ga resultater. Jobben var riktig nok som korrekturleser, men Gerda hadde fått inpass og var nu kloss på et miljø hun drømte om å være en del av. Fysisk sett var Gerda liten. Den mørkhårede kvinnen var rett under 1,50. Men prøvende. Pågangsmot og drømmene var store. Gerda ville være en del av journalistene som engasjert diskuterte nyhetssaker og skrev om ting folk på gaten snakket om. Og kanskje til og med gjøre verden et bedre sted ved å fortelle viktige historier. Redaktören må sett potentiale i den unge kvinnen, for han lovet Gerda at hon etter skulle få prøve seg som journalist. Det var spesielt ett tema Gerda var glødende opptatt av. Kampen mot fasismen. Både i Italia og Tyskland hadde det vokst fram sterke autoritäre bevegelser som var aggressivt nationalistiske. Dette stod i kontrast til venstresiden og arbeiderbevegelsen som Gerda tilhørte. Hon visste at de politiske skillelinjene var sterke og konfliktnivået høyt, også i Norge. For flere på høyresiden her hjemme fryktet Sovjetunionen. Der hadde jo samfunnet blitt snudd opp ned. Overklassen hadde mistet alt, og arbeiderne hadde tatt over. Noen mente også at Tysklands Adolf Hitler var en solid garanti mot kommunismen, og kritiserte Gerda, og hun er slikesynnede, for å ikke ta avstand fra de mest totalitære kommunistene. Med dette bakteppet fryktet Gerda at Europa skulle bli centrum for en ny verdenskrig, og at kontinentet ville eksplodere i et flammehav. Hun var imot det de fasistene stod for, og spesielt skeptisk var hun til kvinnes rolle under disse regimene. Dis viktigste rolle var å føde barn, være mødre. Kvinnes plass var i hjemme. Dette ville ikke Gerda akseptere. I de travle lokalene til Bergen Arbeiderblad var Gerda tett på nyhetsbildet. Kollegene skrev om allt fra fattigdom til verdenspolitikk, og gjennom jobben fikk hon et usminket bilde av virkeligheten. Gerda hadde blitt en karrierekvinne som tjente egne pengar. Hon var på riktig spor i livet. Men bare et par måneder etter skulle det komme en skygge inn i livet til den unge, ambisjøse kvinnen. En dag da Gerda skulle se til sin to år gamle datter, kjentes den lille jenten uvanlig varm. Legen ble tilkalt og undersøkte det lille barnet. Hun hadde høy feber, og legen ble alvorlig og kom med en nedslående beskjed. Diagnosen var tuberkulose. Veldig raskt gick utviklingen feil vei. Sykdommen ble for mye for den lille kroppen. Kort tid etter døde den lille jenten. Midt i sorgen kom enda en nedslående beskjed. Gerda ble selv rammet av en lungeinfeksjon og fikk samme diagnose som datteren. Tuberkulose. alvor brette seg over den unge kvinn. Hon hadde så vidt bynt på voksenlivet, og nu sa legen at hun var syk. Gerda visste at dette var en veldig alvorlig sykdom. Bare noen år tidligere hadde hun sett faren ligge til sengs med tuberkulose, og bli svakere før han slut slutt en nok et i statistikken over millioner av mennesker verden over som hadde mistet livet til den brutale sykdommen. Det fantes ingen medicin mot tuberkulose. Bare det å gå opp trapper ble utmattende for Gerda. Det var tungt å puste. Hon kunde ta dype pust, men det var som om kroppen ikke klarte å ta imot oksygen. Beskjeden fra legen var at lungekapasiteten var redusert. Likevel var det som om en gnist ble tent i den unge kvinnen. En enorm indre styrke vokste frem hos hun. I et brev til en venn delte en frase hun gjentok for seg selv igjen og igjen når hun ville gi seg selv styrke.
0: Nå, Gerda, nå må du vise hvem du er. Om du er dette livet verdig eller om du bare är en dukke for de gode dagene.
2: Gerda nektet å la tuberkulosen knekke Hon Hun tok inn på et sanatorium i Asgard, der hun fikk mye hvile, riktig kosthold och frisk luft. Etter hvert ble Gerda bedre, og som mange andre klarte hun å leve grejt med sykdommen. Men det var ikke uvanlig å ha gode perioder, selv om man aldrig helt ble kvitt tuberkulosen. Ukene og månene flettet seg inn i hverandre, og livet gikk videre. Og en dag ble Gerda gravid nok en gang. Men i kjølvannet av fødsel fikk hun tid til å tenke over livet sitt. Hun var Ung og hadde fremtiden foran seg, men hun var ikke helt fornøyd med ekteskapet som hadde skrantet over lengre tid. Nu tog hun et alvorsord med Mario. Gerda ønsket å skille seg. Ektemannen var enig. De varme følelsene var ikke der lenger. Gerda fikk det som hun ville. Men med ett var livet litt vanskeligere, nå var hun alene mor til to små barn. Etter brudde med ekte mannen oppnete seg muligheter. Gerda var fri til å forfølge drømmen som journalist. Men det var noe som holdt henne igjen. Hun var glad i barna, og der kjente hun nok på en sår konflikt. Skulle mors roll holde hun tilbake... Gerda ønsket å kjempe mot fasismen Og ute i Europa skjedde det mye I mange store byer mobiliserte folk på venstre siden Kanskje kunne hun bli en del av et sånt miljø Våren 1936 ble helsen en god del bedre Og Gerda tog et valg Hun ville reise ut i verden 29-åringen var språkmektig og ambisjøs. Hon satte barna igjen hos moren som villig tog på seg oppgaven det hun forstod hvor viktig karriere var for Gerda. Da avreisedagen kom skade i Gerdas mors hjerte. Hun visste måste måtte ta farvel med barnas bløte bollekinn og små, myke fingre, men Gerda visste også at de var i gode hender hos moren. Like etter gikk den unge kvinnen ombord på et tog med kurs sørover. Det grønne, norske landskapet blaffret forbi togvinduet. et stopp i Schweiz, hvor Gerda knyttet kontakter med forfattere og andre intellektuelle på venstre siden, var hon kommet til Frankrikes hovedstad. Hun fant seg et sted å bo. Et lite kvistværelse i toppetasjen i en bygård. Gerda skrev entusiastisk hjem til moren.
0: Nettopp her oppe er det en slik deilig luft, nesten Høyfjell.
2: Og ikke minst var byen full av politisk engasjerte folk som Gerda var kommet for å knytte kontakter med. Sosialister, kommunister og andre venstreorienterte fra mange land samlet seg i byen. På denne tiden kunne man høre spesielt mye tysk rundt om i byen. Tusenvis av jøder og kommunister hadde strømmet til den franske hovedstaden etter at Hitler kom till makten i nabolandet. Med det ruvende Eiffeltårnet i bakgrunnen kunne Gerda møte likesinnede og diskutere tema hun virkelig brant for. Hvordan kunne man stoppe fasismen som brett om sig i Europa? I Paris blomstret Gerda. Hun sto på egne bein i et fremmed land og knyttet mange kontakter. Fra før kunne hun tysk, og nå lærte hun seg fransk. I tillegg begynte hon å fotografere. Hun fant ut av lukkertid og blender og stirret konsentrert inn i søkeren, stilte skarpt og trykket på utløseren som ble rettet mot mennesker og bygninger. Hon visste att fotoapparatet ville komme godt med i journalistkarriären hun drømte om. Bladene på trærne langs scenen skiftet farge og ble illrøe høsten 1936, var det ett tema på alle slepper.
0: Morgenbladet, 20. juli 1936. Borgerkrig brutt ut i Spanien. General Franco i spissen for en herr mot Madrid.
2: Gerda var fortvilet over det som hadde skjedd. Venstresiden der hadde vunnet et demokratisk valg. Men dette nektet høyresiden å godta. Den spanske general Francisco Franco startet et opprør og fikk med seg herren, kirken og store deler av overklassen. Målet var å styrte den venstreorienterte regjeringen. For Gerda og hennes likesinnede var dramaet i Spania en livsviktig kamp mellom de gode og det onde. Hon fryktet at frasismen ville spre seg i hele Europa hvis Spania falt. Hitler i Tyskland og Mussolini i Italia hadde forent krefter. Sammen var de enda sterkere, og nå rakte de ut en hånd til den spanske general Franco. Europeiske stormakter som England och Frankrike, de ville holde seg nøytrale og hade ikke noe ønske om å bli dratt in i en spansk konflikt. Store deler av det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, nekte derfor den lovlige valgte venstre i Spania å kjøpe våpen. Unntak var Mexiko og det kommunistiske Sovjetunionen som forsynte venstresiden med våpen. Nå kokte det i Spania. Konflikten kunne eksplodere i en internasjonal storkrig, og for norske Gerda Grepp var situasjonen bekmørk. Gerda visste at mange menn fra europeiske land, inkludert Norge, risikerte livet å reise til Spania for å hjelpe venstresiden militært i kampen mot general Franco og de fasistiske kreftene. Hva kunne hun selv bidra med? En mulighet var å ta opp kampen gjennom PAN. Hun visste at hun kunne bidra helt konkret som journalist i Spania. Men det krevde en ting. At hon dro in i krigszonen, til fronten. Hadde hun det i seg... I Paris gikk Gerda rundt i gatene med hodet fullt av tanker. Å reise in i en krigszone ville være livsfarlig, og hon visste att hon risikerte å aldri se de to barna sine igjen. Men Gerda satte sitt personlige liv til side. Oppveksten med de engasjerte foreldrene hadde lært hun at man måtte offre noe for fellesskapet og nu handlet det virkelig om noe stort og viktig Gerda skrev hjem till moren i Norge
0: Den som intet våger, intet vinner og jeg vil vinne En god journalist må gjøre nytte for sig. Där hvor det foregår mest Hils barna og se si at jeg savner dem
2: Gerda Grepp hadde reist ut i verden for å fyllbyrde sine ambisjoner, og nå tok hun et stort valg. Hun ville rapportere fra borgerkrigen i Spania. Da Gerda først hadde bestemt seg, gikk ting fort. Hon fick på plass en ganske god avtale. Arbeiderbladet hjemme i Norge skulle ta imot rapporter. Og i tillegg skulle hon levere til en svensk og dansk avis. Med kamera og skrivesaker i væsken, og et internasjonalt pressekort i lommen, var hun klar. Frankos soldater var på vei mot hovedstaden Madrid. Det var også Gerda Grepp. Alle hun diskuterte med visste at det var der det store slaget skulle stå.
1: en er laget dadanktrin, live fælenelssen, inasåtte fælhøj og mig Las hammmer en resbergk. Tak til just en av boken tus dager, nårge og den spanske borgregen fra 1936til 1939. Schiller til de personen er nationalpolititeketss i perioden fra 1936 i 1939. Bøkenne ved fronten, gerdagrep og den spanske borggeregen av El Wisli. 1000 dager, Norge og den spanske borgerkrigen fra 1936-1939 av Jostein Mohn og Rolf Seter. Rødhjerter, grepp, makt, kjærlighet og død, av Tormod, Valhaker. Noen av citaten er forkortet og moderniserte. Det er lest av Ina Luna Gunnarsen og Anne-Lise Lommerud. Musikken du hørte i episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. På gjenhørt.